0: Muy buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Te cuento que estoy muy bien. Feliz que hoy estamos estrenando un mes. Estreno viernes, como si fuera una película. <risa> casi, casi. <risa> buenos días, Rey y Laura. Buenos días a Sobeida Ramírez, que anda por ahí también de Camino al Sol oyente. Y a ustedes, maravillosos Camino al Sol oyentes. Feliz viernes. Feliz primero de octubre, 7 y 3 de la mañana, y nosotros, como siempre aquí, súper contentos de estar de este lado porque no estamos hablando solos. Estamos con no, ustedes. Claro. Estamos con ustedes. O por
0: lo menos, Qué bueno eso que pensamos tú y yo que estamos... No,
1: ellos están ellos ahí. Ellos están ahí, sí. sí, sí tranquilo por eso Bueno, lado. ya
0: están diciendo presente a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Gracias por dejarnos saber que estás ahí, conectado con nosotros desde tempranito. Y me gusta ver cuando... Estamos en la etapa de preproducción del, del programa, como ya están conectados a través de nuestra web en caminoalsol.do, Ahí esperando a ver qué va a ocurrir en estas dos horas en las que nosotros te proponemos algunos temas para que sean a lo mejor tus titulares del día. Porque ya los del mundo están ahí plasmados en las diferentes... Plataformas de información, pero lo que queremos es ponerte algún tema en tu mente totalmente diferente. Por ejemplo, la propuesta de hoy. Que no termine como pensabas no significa mala suerte. Al contrario, a veces... Significa... Muy... Gracias
1: a Dios que no se dio como yo pensaba. Sí,
0: a veces, sí a, veces. a veces el universo nos cuida de nosotros mismos.
1: Así es, nos cuida de nosotros mismos. Eso no significa que, que tengas mala suerte. Así que elimina las preocupaciones innecesarias. Es la actitud que queremos proponerte en el día de hoy para acompañar este tema. Elimina... Mira, si, si, lo, que, si lo que te preocupa... Eso es muy conocido. Si lo que te preocupa tiene solución... ¿Para qué te preocupas? Y si lo que te preocupa no tiene solución, ¿para qué te preocupas?
0: ¿Para qué te preocupas? Ocúpate. Sí. Eso.
1: Que te quede la, la constancia y la mente tranquila de que, bueno, me ocupé, hice lo que se podía hacer.
0: Sí. Eso es. Usted dele ahí su 110%. Usted dele con todo. Ahora, ya hay una cuota que tú no puedes controlar. Así y esa, es. Y esa es, la, es la realidad, y tenemos que vivir con ello. Bueno, hoy durante, durante estas dos horas tendremos invitados, colaboradores, tenemos cosas muy especiales que estaremos compartiéndote, pero te mencionamos que hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo, el World Vegetarian Day, que inicia el mes de la conciencia vegetariana. Mucha gente, bueno, pues tiene ya una, en su sistema toda una, una dieta, en la que decidió por las razones, que sea por salud o por conciencia, no consumir eh, carne. Ahí, dentro del de vegetarianismo, hay un mundo amplísimo, porque tienen unas variedades impresionantes. Hay algunos que solamente comen frutas, hay otros que solamente comen eh, productos de la naturaleza, que crecen durante el día y no por la noche. Es, eso es un mundo amplio. <risa> hay algunos que lo, que lo comparten, que comen muchos vegetales, pero también lo comparten con, con huevo, por ejemplo, o con productos lácteos. Bueno, hay unas combinaciones, pero sí es importante crear la conciencia de lo que nosotros consumimos.
1: Correcto. Y felicitar que, de hecho, aunque no todo el mundo es vegetariano, porque obviamente tiene que haber de todo, cada vez más se hace válido, consciente en la mesa de las personas, esa participación de los vegetales. Ese balance de la comida y de, y de incluir los vegetales, sobre todo a los más pequeños, para que ellos sí vayan. Porque realmente culturalmente nosotros hemos ido creciendo con la carne. Eh, por ejemplo, aquí localmente el arroz, la bisuela sí, y la sí, carne. sí, sí. está en países, metido en el sistema. La carne está todavía muy, muy metida en el sistema y en los hábitos alimenticios, pero hay una nueva generación que está dándole paso a los vegetales y la generación que nos criamos así, pues están bien, estamos haciendo las pasas con los vegetales y, las, y los incluimos en nuestra vida. Saludable, y es eso saludable.
0: Es saludable, eso es bueno, meterlo eso en nuestra vida. Eso es dieta. así.
1: Hay gente que me dice, yo conozco gente que dice, yo como de todo menos molondrones. Tenemos bueno. que hacer un rescate de la reputación de los, de los molondrones específicamente, porque bien cocinados son, son muy ricos, pero sí. Vamos a básicamente para visibilizar este día en el que estas personas se alimentan de una forma balanceada, como decía Rey, por motivos médicos o por una simple decisión. Así es. También Hay otro hoy día. es el Día Internacional de las Personas de Edad. Si las personas de edad pueden acceder a las nuevas tecnologías, aprenderlas y utilizarlas, estarán mejor equipadas para alcanzar o ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que constituyen nuestro llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y velar porque en 2030 todas las personas gocen de salud, paz y prosperidad. Esta es la reflexión del secretario general de la ONU, el Antonio Guterres, precisamente sobre esto. ¿Y tú sabías, Rey, que dicen, que las estadísticas dicen que en el año 2020 las personas mayores de 60 años o más se supone que se supone, digo porque no tengo la fuente, pero está aquí en la página de la, uh -huh. las Naciones Unidas, superarían a los niños menores de 5 años. Es decir, que tendríamos, o tenemos, o tuvimos, personas mayores de 60 años en mayor cantidad que niños menores de 5 años.
0: Así es, esa era la, era, era la proyección. Pero sabes que hay unos objetivos interesantes para este Día Internacional de las Personas de Edad, para este 2021. Y oye, ¿cuáles son? Sensibilizar la importancia sobre de la inclusión digital de las personas mayores, abordando al mismo tiempo los estereotipos, los prejuicios, la discriminación asociados a la digitalización, teniendo en cuenta las normas socioculturales y el derecho a la autonomía. Pero hay otro objetivo, y es destacar las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que nos llevarán a lograr plenamente los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otro objetivo, Atender los intereses públicos y privados en las áreas de disponibilidad, conectividad, diseño, asequibilidad, creación de capacidades, infraestructura e innovación. Al parecer los objetivos de la ONU de las personas de edad para este 2021 están conectados más bien con, con la parte digital, una, como ellos, lo, ellos dicen, equidad digital para todas las edades, pero vamos a traer esto a nuestro país hace dos días publicaba uno de los diarios nacionales cómo algunos envejecientes que habían sido llevados a los hospitales por COVID habían sido abandonados por sus familiares hablaban de unas 30 personas
1: así es Rey, terrible
0: que habían sido llevados por sus familiares
1: y abandonados, allí. Y
0: abandonados a su suerte los enfermeros los doctores haciendo luego esfuerzos lograron contactar algunos de los familiares, para que fueran a, a rescatar a sus, a sus viejitos. Pero solamente lo lograron en algunos casos. Entonces, esto está muy bien, la ONU está por allá pensando en la equidad digital para todos, pero nosotros estamos aquí en lo más básico, que es en ese sentido de humanidad. Por, ese, por esa persona que está ya en una etapa de su vida, en el cierre, en el ocaso, donde es tratado lamentablemente como, como una especie de parche mal pegado, como un lastre, como una gran carga. y Simplemente eh, olvidamos que esa persona en su momento tuvo una fuerza, eh, estuvo muy activo y fue... Eh,
1: Dios ya entregó. Entregó, ya hizo, hizo, hizo su
0: trabajo. Así y si hizo. nosotros que estamos todavía echando el pleito, tenemos suerte es que llegaremos a viejos, pero eso está por verse. Pero es, es crear un poquitito de, de conciencia, de ese tratamiento a las personas mayores. Si uno se queda a veces con las personas mayores y uno lo lleva al plano de la familia, pero no, y el que está en la calle, ¿cómo tú tratas al envejeciente que está en la calle? ¿En una fila? ¿Qué tanto tú cedes el paso? ¿Qué tanto tú puedes ayudar a un viejito o a una viejita en el supermercado mientras está haciendo sus compras? Es decir, Tú en, la, en el día a día, en lo cotidiano, cómo tú te comportas con las personas de la tercera edad. Es para que lo reflexionemos.
1: Hay un audiolibro que de Yuval Harari, que tú estás escuchando, Rey. Uh -huh. Yo por momentos centro y salgo, <risas> pero recuerdo que en un momento que escuché contigo, él hablaba precisamente de que para muchos envejecientes o personas no envejecientes, sino que están mirando lo que sucede con ellos ya, eh, uno de los mayores temores que tienen es ser irrelevantes. Fue la palabra Así que es. utilizaron. Ser irrelevantes. Llegar a un punto en el que no se les pregunte, no se les tome en cuenta, no se les involucre. Y eso es triste. Tener esa, ese pensamiento es triste. Pensar que podemos llegar a ese punto porque lo vemos ahora es triste. El envejecimiento es uno de los desafíos globales. Y la ONU también habla acerca de esto. Dice que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI con implicaciones para casi todos los sectores de la sociedad, incluidos los mercados laborales, que muchos países están mirando ahora nuevas edades para la pensión, jubilación o trabajos que puedan hacer desde casa. También para los mercados financieros, porque muchos de ellos son un target para otro tipo de inversiones, para claro. su vida, para sostener su, sus gastos. La demanda de bienes y servicios a propósito de los acompañamientos, de las diligencias médicas, de servicios que ellos necesitan que no necesitamos nosotros a, a otras edades. También la vivienda, el transporte, la protección social, las estructuras familiares y los lazos intergeneracionales. De hecho, hay un país que me parece que es Japón, que ha tenido que tomar eh, legalmente acciones contra sí. las personas que abandonan a sus envejecientes, porque era muy común. Entonces comenzaron eso, a castigarlo con la ley.
0: Claro, y lo hemos estado viendo aquí, casos de, de violencia, contra, contra los envejecientes sí, hay mucho, sí, hay sí. mucho, mucho que hablar sobre, sobre este tema pero aquí en Camino al Sol lo ponemos sobre el tapete para que tú Camino al Sol oyente, reflexiones sobre cómo te comportas tú ese, ese trato individual ese, uh -huh. ese manejo personal y cómo tú estás enseñando a tus hijos al trato de las personas mayores, que recuerda la vida es un boomerang, así como tú tratas a otro te van a tratar a ti.
1: Iniciamos Camino, Camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. <música> Reflexionemos juntos. Camino al Sol.
1: Comienza pequeño. Piensa en grande. No te preocupes por demasiadas cosas a la vez. Para empezar, toma un puñado de cosas simples y luego avanza a otras más complejas. Piensa no solo en el mañana, sino en el futuro. Pon un toque en el universo. Esta es una frase muy linda de Steve Jobs.
0: Seguimos avanzando a continuación nuestra reflexión para este día. Cinco claves para espantar las preocupaciones. ¿Sientes que no disfrutas los buenos momentos de tu vida porque siempre estás preocupado por algo? ¿Piensas casi permanentemente en el futuro de tus hijos, en posibles problemas económicos o de salud? ¿Quieres espantar las preocupaciones que rondan en tu cabeza en el día a día, pero no sabes cómo? Aquí te compartimos algunas claves para conseguirlo.
1: Y es necesario que aprendamos a liberarnos de esos pensamientos negativos y que aprendamos a vivir plenamente, aprovechando todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. Si te sientes abrumado, abrumada por las preocupaciones, entonces lo que vamos a compartir hoy es para ti. Hay una frase de Wayne Dyer que dice, La catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación.
0: ¿Y por qué nos preocupamos tanto? Muchas personas se preocupan porque creen que esta es la mejor manera de prevenir o resolver los problemas. Sienten que si no se preocupan están siendo irresponsables. Si no piensan en los problemas o posibles problemas, estos aparecerán y traerán graves consecuencias. Si bien es cierto que un cierto grado de preocupación nos ayuda a evitar o resolver algunas situaciones, cuando esta pasa a ser excesiva, nos impide relajarnos para disfrutar de un bonito día de sol o de una fiesta. Es decir, no aporta nada positivo a nuestra vida, sino todo lo contrario.
1: Claro, y te hago una pregunta. ¿Cuándo deja de ser útil preocuparte? Bueno, te respondemos también. No es útil preocuparse cuando, número uno, se trata de una situación del pasado. Es obvio que no se puede hacer nada para cambiar lo que ya sucedió. Lo que sí se puede hacer es aprender del error o intentar mejorar las consecuencias en el presente, pero no se puede modificar el pasado. Otra cosa, si el problema no tiene solución o cuya solución no está en nuestras manos, si no podemos hacer nada al respecto... La preocupación no tiene sentido, ¿verdad? No es tan sencillo, claro, pero debemos hacer el esfuerzo de abandonar esos pensamientos negativos y pensamientos además improductivos que nos amargan el día. Otro elemento, el problema sí tiene solución. Si puedes hacer algo respecto al problema que te preocupa, entonces deja de preocuparte y ocúpate, con manos a la obra. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer. Si la solución no está en tus manos, después de hacer todo lo que esté a tu alcance, pues entonces deja de preocuparte. Ya hiciste todo lo que podías.
0: Así es. Vamos a compartirte algunas claves para espantar las preocupaciones. Vamos a compartirte un ejercicio que puede ayudarte a mirar los problemas con mayor objetividad y a lograr que las preocupaciones no invadan tus pensamientos permanentes. Primero, describe el problema que te preocupa con lujo de detalles. Luego, Escribe todo lo que crees que podría suceder. Luego lee lo que has escrito y trata de pensar objetivamente. ¿No estarás exagerando un poco sobre las consecuencias que podría tener el problema? Luego intenta pensar en lo que diría de esto la persona que más admiras. ¿Cuáles son las diferencias en comparación con lo que tú piensas? Luego, tacha lo que quizás podría ser un poco exagerado y probablemente Verás que el problema no es tan grave como parecía en un principio.
1: Claro que sí. Para finalizar, otros consejos para minimizar las preocupaciones y disfrutar un poquito más de la vida, mira. Enfócate en los pensamientos positivos. Cada vez que te sientas preocupado o preocupada por algo, concéntrate en cambiar ese pensamiento por uno positivo. Además, otro consejo, disfruta lo que sí tienes y agradecelo. El agradecimiento siempre entra en todo lo que tiene que ver con mejorar nuestra vida. Todos tenemos razones para sentirnos bien, solo es una decisión que debes tomar. Céntrate en aquello que sí tienes y no en lo que te falta. Los motivos para ser agradecidos son muy personales, pero puedes disfrutar y agradecer, por ejemplo, el hecho de tener un hogar, una familia, un trabajo, salud, etcétera, etcétera, etcétera.
0: También ten la seguridad de que cualquier problema que se presente podrás resolverlo o superarlo. Uh -huh. La preocupación muchas veces viene del miedo. El miedo nos hace ver cada problema más grande de lo que realmente es. Una clave, vernos y sentirnos nosotros mismos más grandes que el problema en cuestión. Para ello es necesario tener confianza en uno mismo y saber que no hay adversidad que no seamos capaces de superar. Finalmente, busca ayuda. Si de verdad te sientes tan agobiado por las preocupaciones y los problemas que no puedes ser feliz por eso, a pesar de haberlo intentado, quizás entonces sea el momento de buscar ayuda profesional.
1: Y nunca olvides lo siguiente. Aunque a veces nos cueste ver esto con claridad, estar bien y ser feliz son decisiones que se toman. Debemos hacernos conscientes del gran poder que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nos proponemos algo... Solo debemos tener confianza en que lo podemos lograr y hacer entonces lo que toca, lo que corresponda para conseguirlo. Cinco claves para espantar las preocupaciones, escrito por Ana Coñago y compartida aquí hoy en Camino al Sol.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
1: ¿Sabías que si tienes un préstamo hipotecario es muy probable que tengas un seguro de vivienda? Te invitamos a consultar a tu banco para saber si lo tienes, cuáles son los beneficios y si deseas adicionar más beneficios al mismo. Aprendamos a utilizar los medios que ya tenemos para estar protegidos ante cualquier riesgo. Y tú. ¿Tienes tu vivienda asegurada? Piensa en todo lo que puedes obtener y que nosotros aprendimos esta semana en nuestro maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, aquí en Camino al Sol. Ya estamos preparando el siguiente tema para ti. No te lo pierdas.
0: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Letra Z, María José Rincón. Siempre conversar contigo es, es una agradable, es una especie de spa. Buenos días María José, ¿cómo estás? <risa>
2: Qué bien, nunca me habían llamado spa.
3: Ah, había ah, siempre me hay una encanta, primera sí. vez. El spa de las palabras podría ser muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, a veces eh, nos encontramos como sumergidos en, en estas vorágines del día a día y nos olvidamos de las cosas maravillosas que tenemos a mano y Así nuestra es. lengua es una de ellas. Entonces, como mi tarea está relacionada con ese instrumento maravilloso que es la lengua española y la literatura, ¿verdad? El arte que se hace con las palabras, pues eh, la verdad es que es agradabilísimo cada vez que tenemos que charlar sobre eso, ¿verdad?
0: Totalmente. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre, sobre los diccionarios. Vamos a hablar un poco a propósito de, del aniversario del Instituto Guzmán Arisa de Lexicografía. Y nos gustaría poner todo esto un poquitito en contexto. Hablando de, de la importancia hoy por hoy de los diccionarios, ¿cuál ha sido esa importancia de los diccionarios en toda la historia eh, de, nuestra, de nuestra lengua?
3: Vamos a poner unas cifras. Vamos a empezar por ahí. Vamos a, a, a hablar de palabras, pero poniendo números. Okay. Eh, si vamos a calcular, por ejemplo... Que el diccionario de la lengua española, el de la Real Academia, que es un diccionario general, es decir, que aspira, aunque es solo una aspiración, con los diccionarios es muy difícil que se llegue a la realidad de registrar todas las palabras que existen, ¿verdad? Eso siempre es una aspiración, porque es muy complejo y son muchas, pero calculemos que el de la lengua española, el de la Real Academia, que lo hacemos entre todas las academias de la lengua española del mundo tiene aproximadamente unas 88.000, 89.000 entradas bueno, imagínense que hay muchas palabras que se quedan fuera de ese diccionario, pues háganse una idea de la, la cantidad de palabras que puede tener el español entonces, un hablante culto se calcula que puede manejar en aproximadamente, con soltura, unas 30.000 palabras, ¿verdad? Y las que compartimos todos, los que estudiamos, los que no, las que son comunes, es decir, que podemos decir que son palabras que todos los que hablamos español conocemos, son aproximadamente unas
0: 3.000. Wow.
3: Entonces, el diccionario funciona en ese rango entre 3.000 y uh -huh. 88.000. Wow. Porque ah. cuando uno habla un idioma... Es consciente de primera mano, como decía Gregorio Salvador, que hay muchas palabras que existen pero que él no conoce. Entonces, a poco que el hablante sepa, decía Gregorio Salvador, sabe que ese rango de palabras que no conoce tiene que ir a buscarlas al diccionario. Exacto. Ahí es que funcionan los diccionarios. No solo ahí, el diccionario, si después podemos hablar, tiene muchas más funciones que esa, ¿no? Pero el diccionario nos ayuda en ese ámbito de palabras que no conocemos. Eh, por más culto que seamos, vamos a ponernos en el rango más elevado, el de las 30.000, 35.000 palabras, ¿no? Bueno, pues de esas 35.000 a 88.000, imagínense si no hay espacio ahí de necesidad para consultar los diccionarios. Esa es la idea, ¿no? La idea del diccionario es un registro del léxico para facilitarle al hablante pues, acercarse a lo que se considera la definición adecuada, la que está admitida por todos los hablantes, el uso adecuado, porque el diccionario también nos enseña, por ejemplo, si es una palabra que es despectiva o denigrante o vulgar, y entonces sabemos que la palabra existe, pero sabemos que tenemos que restringir su uso a determinados contextos. Para eso también nos ayuda el diccionario, para la ortografía, para conocer la etimología de las palabras, es decir, la historia de dónde vienen es decir, el diccionario es un campo muy amplio que a veces limitamos a una cosa muy concreta porque no lo sabemos usar bien pero realmente hay muchísima información detrás de cada entrada del diccionario ¿verdad? las entradas son los capítulos que se le dedican a cada palabra ¿no? entonces cada palabra tiene su entrada yo digo, no se me ha ocurrido a mí que el diccionario es la casa de las palabras uh -huh. y entonces, es, imagínense un residencial amplísimo donde hubiera 88.000 viviendas ¿Verdad? Entonces, cada palabra tiene su vivienda. Hay viviendas que tienen un penthouse, ¿verdad? Un ático maravilloso con vistas, porque tienen muchísimas habitaciones, muchísimos significados, muchísimos usos. Y hay palabras más humildes que solo tienen un apartamentito estudio de una sola habitación, ¿verdad? Esas solas que solo tienen un significado. Pero al fin, el diccionario recoge todas esas viviendas de todas esas palabras, como no las conocemos todas pues necesitamos de una herramienta que nos ayude a acercarnos a ella cuando nos hacen falta.
0: María José, en esa misma, en esa misma línea, los diccionarios vemos con cierta frecuencia como la, la Real Academia de la Lengua pues va actualizando algunos, eh, algunos términos, algunas palabras que, que va incluyendo o que va sacando. ¿Cada qué tiempo sucede esto y cuáles son los procesos que debe cumplir una palabra para que ingrese o también para que salga del diccionario.
3: Exactamente. Mira, eh, ha habido una revolución en el campo de los diccionarios con, con la informática, con las nuevas tecnologías. ¿no? Anterior al diccionario digital, el diccionario en papel, es decir, el que se publicaba en forma de libro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de el diccionario como si solo existiera un diccionario. Primero, hay muchos diccionarios, pero por ejemplo, el que tú me haces referencia, el de la Real Academia, a nosotros nos gusta decir el diccionario de las academias, porque no es solo la Real Academia que trabaja.
1: Okay, por okay. ejemplo,
3: en nuestro caso, la Academia Dominicana de la Lengua trabaja en la revisión del diccionario y participa en la revisión de todas las palabras de las que se van a incluir, de las que se van a sacar, de las que se van a modificar, porque también se hace eso, corregir, ampliar, modificar. Entonces, todos esos trabajos lo hacen mancomunadamente los equipos lexicográficos de todas las academias de la lengua española en el mundo. Si no recuerdo mal, son 21. Todos trabajamos, incluyendo la Academia Dominicana de la Lengua. Es decir, todas las consultas que hacen en la Real Academia pasan por nosotros y nosotros intervenimos y damos nuestra opinión y aportamos y proponemos y llegamos a un consenso. Ese es el proceso, ¿no? El proceso es eh, propuestas por parte de los ciudadanos o por parte de las academias o por parte de los equipos técnicos de cada academia. Después, cada academia tiene su propio sistema. En el de la Academia Dominicana de la Lengua es una comisión lexicográfica que ahora mismo fundamentalmente funciona en el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, que hablaremos un poco más adelante. Revisamos o proponemos o revisamos lo que se nos mandan y damos nuestra opinión. Ahora mismo lo hacemos a través de una aplicación informática. Ahí vamos incluyendo todos nuestros comentarios de cada una de las palabras. Cada academia tiene un sistema. La Real Academia Española se reúne en un pleno cada jueves del año... Se reúnen todos los académicos, la comisión técnica de la Real Academia les pasa el informe de lo, que se ha de, de lo que se ha trabajado y ellos deciden palabra por palabra, acepción por acepción, significado por significado, si le dan su visto bueno o no. Cada academia tiene su sistema. Entonces, cuando los diccionarios eran en papel, la fecha de caducidad, cada empresa, verdad cuando son eh, editoriales privadas, pues cada empresa tiene su forma de de decir que cada año hace uno, para que haya que actualizarlo uh -huh. y comprarlo, en fin, ca cada empresa tiene su sistema. Pero en general, por ejemplo, los diccionarios de la Real Academia se modificaban, es decir, salía una nueva edición aproximadamente cada 10 años. Okay. Ahora mismo nosotros estamos en la edición número 23 del diccionario de la Real Academia Española. Tengan en cuenta que es uno de los diccionarios más antiguos académicos que tiene más de 300 años, ¿eh? La Real Academia se fundó en 1720 y pico y por ahí, en 1700, por ahí salió el diccionario, o sea que fíjense los años que llevamos haciendo ese diccionario, es una de sus grandes ventajas, ¿no?
1: Y era También, la, una pregunta un poco, que tenía precisamente... De sus grandes
3: inconvenientes.
1: Tenía esa pregunta precisamente por curiosidad, de más o menos de qué tiempo data ese primer diccionario. Más o menos cuántas 1700, palabras... 1739, ¿Cuántas palabras tenía y más o menos qué regiones el primer estaban contempladas? No sé
3: exactamente cuántas palabras. El primer diccionario eh, es el germen del nuestro, del que tenemos ahora, porque de ese nació el diccionario de la Real Academia, ¿no? Se llamaba Diccionario de Autoridades. Ese es el primero académico, no es el primero de la lengua española, ¿no? Pero es el primero de la Real Academia, que de hecho nació, la Real Academia nació de un grupo de intelectuales de la época de, de mediados, principios del siglo XVIII que decidieron que la lengua española tenía que tener un diccionario académico ¿no? y entonces ellos mmm, se formaron como academia para crear ese primer diccionario y cada académico se repartió una letra era un diccionario que se llamaba se llamó tradicionalmente el diccionario de autoridades porque cada palabra estaba refrendada por una cita de un autor clásico mmm, en español entonces, cada palabra tenía por detrás el refrendo, la autoridad de un autor clásico que la había usado en ese sentido. Cada palabra, no, cada acepción. Los, los amigos Caminos o los oyentes que, sean, que estén interesados pueden entrar en la página de la Real Academia, ahí hay un tesoro de diccionarios, y en ese tesoro de diccionarios pueden consultar el diccionario de autoridades. El diccionario de autoridades, claro, es súper voluminoso, tiene muchísimos tomos. Entonces, el, la siguiente idea fue retirarle las autoridades y hacer uno manual, es decir, un poco más práctico, más digamos, práctico, más a la pequeños, hora de la consulta. Eh. Exactamente. Y de ahí surge lo que ahora es el diccionario de la lengua española. Después pasó a estar digitalizado. Una vez que está digitalizado, nosotros trabajamos durante todo el año, durante todo el año se van incorporando modificaciones y en diciembre de cada año espérenla en diciembre de este año cuando nos juntemos podemos hablar de eso eh, para que los hablantes eh, los caminos a Sol oyentes que son hablantes de español eh, conozcan cuáles son las novedades pero cada diciembre se presentan las novedades que se le incorporaron ese año, es decir los diccionarios antes se trabajaba 10 años, se creaba uno nuevo en papel y el antiguo pues se tiraba papelote que nosotros le llamamos es decir, ya no valía una nueva edición Ahora, como está digital, el diccionario sigue siendo el mismo uh -huh. y se va actualizando constantemente. constantemente. Hacemos una especie de promoción en diciembre para que todo el mundo sepa que se le ha hecho una modificación, pero realmente está vivo, ¿no? Constantemente sí. eh, eh, moviéndose, constantemente adaptándose a la lengua, ¿no? Que sería el objetivo ideal.
0: Oye, y, y hablemos, eh, es interesante escuchar todo esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el Instituto Guzmán Arisa de Lexicografía?
3: Mira, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía nació eh, de la Fundación Guzmán Ariza de Lexicografía como un instituto sin fines de lucro, ¿no? Sin fines de lucro para crear, porque el trabajo en los diccionarios no es un trabajo personalista, es un trabajo muy técnico, muy especializado, para el que se exigen una serie de condiciones que no hay mucha gente que las reúna, ¿no? Y necesita, por tanto, un equipo de personal especializado que tenga un entorno de trabajo estable. Porque los diccionarios, como estamos viendo, no se hacen en dos días. Uh -huh. Para ponerles un ejemplo, el, uno de los diccionarios más famosos del español, que es el diccionario de uso del español, del español actual, que es, eh, está hecho por Manuel Seco, por eh, Gabino, por Olimpia, eh, tardaron 30 años en hacerlo. El Diccionario del Español Dominicano que dirigí yo, en, se publicó en 2013, la primera edición, tardamos cinco años en construirlo, desde cero. Es decir, es un trabajo largo, pausado, mancomunado, entonces se necesita un entorno de trabajo muy concreto. Entonces la idea, a partir de la experiencia de ese diccionario del Español eh, Dominicano, de la Fundación Guzmán Ariza, y ahí sí tenemos que agradecer a la visión de, bueno, Fabio Guzmán Ariza, un un abogado, un jurista de muchísimo prestigio en la República Dominicana, que además es académico de la lengua porque es un apasionado y un gran conocedor de la lengua española, pues fue el que financió su fundación el diccionario y a partir de esa experiencia directa con lo que es construir un diccionario se dio cuenta de que hay que crear un equipo, un equipo estable con unas condiciones de trabajo eh, de, de seguridad y de, y de medios para estar en contacto con otros equipos de trabajo para poder hacer diccionarios de forma seria. Y a partir de esa idea pues eh, se creó el instituto. El instituto tiene como objetivo fundamental, primero, estudiar el léxico dominicano, sin duda, porque de ahí es que salen los diccionarios. Segundo, crear diccionarios. Por ejemplo, los dos inmediatos que tenemos, tenemos la revisión del diccionario del español dominicano, que si nos, lleva, nos llevamos de esa fecha de caducidad de 10 años, se publicó en 2013, se nos está acercando wow. peligrosamente. Está
0: rápido ya. Eh,
3: 2023. Los re los lo recuerdo como idea, si fuera ayer. Ya, como si fuera ayer. Sí, nos llevamos, parece que fue ayer, pero no es así, ya es un viejito el diccionario del español dominicano. Salió en papel nada más, entonces el primer objetivo es la transformación de ese diccionario en papel en un diccionario digital ¿eh? para que ya no tengamos ese límite de 10 años. Eh, la idea de la fundación es que esté mm, accesible gratuitamente, en línea. Ojalá una aplicación que nos la podamos descargar para incluso poderlo consultar eh, habitualmente como hacemos con el de la lengua española. Y ese es nuestro objetivo, llevamos un año, el instituto nació el 12 de octubre del año 2020, por lo tanto eh, ya se acerca verdad nuestro primer aniversario, estamos muy contentos porque ese primer objetivo de renovación del diccionario del español dominicano, no solo volcarlo informáticamente, sino revisar una a una sus 11.000 entradas, que no son pocas, ¿eh? y sus muchísimas más, 14.000 acepciones, ¿verdad? Entonces hay un equipo de trabajo formado, especializado, que, que recibe formación constante, ¿verdad?, que yo dirijo, y ese equipo trabaja en esa segunda edición. Ya está a punto de caramelo para empezar con el volcado a digital. O sea, que ojalá que el año que viene lo podamos celebrar. Segundo diccionario nuevo, eh, en ese está trabajando más Fabio Guzmán, que está dirigiendo con la Escuela Nacional de la Magistratura, uno que no existe, que es el Diccionario Jurídico Dominicano.
0: Mm, interesante. Es,
3: no hay ningún diccionario eh, especializado en el lenguaje del derecho uh -huh. en la República Dominicana. Cuando Fabio Guzmán, como representante de la Academia Dominicana de la Lengua, trabajó en el Diccionario Panhispánico Jurídico, que ese sí está disponible en red y gratuitamente para los que le interese, pues... Eh, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de primera mano que mucho del léxico jurídico dominicano es especializado y muy propio del ámbito dominicano concretamente. Entonces, aunque el pan hispánico recoge una parte, pues ahí fue que nos dimos cuenta de la necesidad de crear una obra jurídica eh, moderna que no teníamos, y ahí está, va a estar también probablemente en digital y ahí hay 21 equipos de juristas trabajando cada uno en una especialidad distinta del derecho. Todo eso hay que coordinarlo, todo eso hay que canalizarlo y tiene que estar asesorado por especialistas en diccionarios, ¿verdad? Y ahí está el papel del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Esos son los proyectos nacionales, los nuevos diccionarios, pero trabajamos todo el tiempo con los diccionarios de las academias, ¿no? Revisamos constantemente el diccionario de la lengua española, Revisamos el diccionario de, panhispánico de dudas, que también está en línea y también estamos trabajando en ese. Real, eh, revisamos el diccionario escolar, que también está en línea. Eh, todos esos, toda la revisión de todas esas entradas, que son 88.000 entradas, nos toca a nosotros también. Entonces, lo vamos combinando. Y después tenemos proyectos futuros, ¿verdad?, proyectos futuros que, que ojalá que se vayan dando tenemos un proyecto precioso que es el tesoro léxico dominicano. cuando hablamos de diccionarios un tesoro es una colección de diccionarios ¿no? pues imagínense que en línea pudiera haber un tesoro léxico dominicano en el que pudiéramos consultar todos los diccionarios que alguna vez ha habido sobre el español dominicano que alguna vez han hablado de algo del español dominicano, en una sola obra, ¿no? Es hacer una colección de diccionarios que se consulten desde
1: un mismo sitio. Oye, me interesante. ¡Qué interesante! Bueno, ¡Qué
0: interesante esto! Aquí eh,
1: tenemos a una caminante sobre oyente, Reya que nos dice que a ella le encanta el tema de los diccionarios, las palabras, y que ella le escribe, por ejemplo, a la RAE cuando tiene alguna duda, y que ellos responden a todas las personas que hacen preguntas, les, les responden por Twitter. Ellas, ella comparte un, un hashtag, dice la mayoría de la gente no lo sabe, pero si tienes una duda, vas a la RAE en Twitter y colocas el hashtag dudasrae, preguntas y ellos te responden.
3: Sí, es un servicio que está muy, está muy de moda en la Real Academia, eh, que además es muy ágil y muy divertido porque contestan con, con mucho sentido del humor y muy acertadamente, ¿verdad?, eh, animo a, a los oyentes a que usen ese servicio, por supuesto que es muy ágil en Twitter y ahí eh, ese mismo servicio lo da la fundación eh, la FUNDEU, Fundación del Español Urgente que tenemos un capítulo de los pocos que hay en América en República Dominicana es decir que que se contestan, se hacen recomendaciones tres mmm, semanales aproximadamente, pero además de esas recomendaciones semanales, pues se consultan todas las dudas de los, de los hablantes, eh, nada más se tienen que acercar al Twitter eh, o al Instagram de Fundeu GA, ¿eh? Fundeu Guzmán Ariza, que es una de las partes de las que también nos ocupamos en el Instituto Guzmán Ariza ¿no? bueno. de asesorar como consejo asesor de esos coordinadores de FUNDEU de hecho la coordinadora de FUNDEU eh, es miembro del equipo de lexicográfico de Guzmán Ariza entonces eh, la verdad estamos muy contentos porque tenemos unas perspectivas extraordinarias de trabajo y
1: mucho ha trabajo muy
3: fructífero, muy fructífero mucho. el año que mucho trabajo. <risa> Sí, Dime mucho que... trabajo, eso sí, no nos podemos quejar, tenemos mucho trabajo y, y vamos a seguir teniéndolo y tenemos además muchos nuevos proyectos, nos vamos a incorporar con esa idea del tesoro a un tesoro léxico, el nuestro es el dominicano, pero vamos a poner el granito de arena para que la parte dominicana esté muy bien representada en el tesoro léxico americano, en el que también estamos trabajando, son equipos de todos los países de América, la verdad es un trabajo apasionante yes, y... y da muy buenos frutos y es bueno y a nosotros ver. Nos gusta es que la gente lo aprovecha.
0: Claro, y es, es, es tan bueno ver que lejos de, de pensar que todo esto era algo arcaico del pasado, al contrario, creo que está en uno de sus mejores momentos. La a propósito viva. de la gran cantidad de personas que está aprendiendo español y que consulta todos los diccionarios, y también a propósito de la misma preocupación de, de cuidar y proteger el idioma. Nuestra querida María José Rincón, siempre es un gusto, es un placer conversar contigo. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Un gran abrazo, gracias.
3: Igualmente, a, a su disposición, no solo Letra Z, ¿verdad?, <risa> <risa> sino el IGALEX, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, y ojalá algún día, ¿verdad?, porque esa también es otra de nuestras funciones, algún día algún taller de formación de cómo se usan correctamente los diccionarios, sería... Eso, es súper eso,
0: eso estaría muy bueno. Y de seguro que muchos caminos al sol oyentes claro que sí. se, se entusiasmarían. Bueno, María si José, que, tengas, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Un
3: abrazo. Gracias igualmente. Un abrazo para todos.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol.
1: Y decía Sig Sigler que la preocupación no quita los problemas de mañana, quita la paz de hoy.
0: Definitivamente. Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuat, psicóloga, psicoterapeuta. Y bueno, hoy el tema que nos compete, los efectos de la violencia, maltrato y abandono relacionado, todo esto con la realidad de la infancia en nuestro país. María Elena, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por siempre permitirme expresar ideas con, con la intención, ¿verdad?, de ir aumentando conciencia.
1: Así ¿no? es.
2: Así lo intentamos. Y <risa> yo estaba, tengo dos insumos hoy que quiero compartir con ustedes. Uno es la encuesta MIX en Hogar del 2019 para ver algunos datos de violencia en infancia, en República Dominicana. Y otro es los efectos que el trauma deja en el cuerpo, deja en el cerebro. ¿Y por qué es mejor prevenir esto que tratar de arreglar? ¿Okay? Y en ese sentido, lo primerito que quiero decirles es que esta información viene de un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. ¿Sí? interesante título y, eh, el anal del doctor Bessel van der Kolk ese es el autor. él hace un análisis de los efectos del trauma basado en las experiencias de los veteranos de Vietnam basado en los flashbacks sí. y cómo frente a cuestiones totalmente inofensivas para otras personas a estos veteranos les venía esta rabia, esta ansiedad y estas crisis. Así que lo primero que quiero dejar claro es que uno piensa que el trauma tiene que ser una cosa súper grande, ¿sí? Y muchas veces en los niños, cuando por ejemplo las torres cayeron en Nueva York, o por ejemplo cuando hay grandes dramas colectivos, los niños se afectan menos en la medida que los padres tienen la capacidad de manejar esto okay. si lo hacen y si lo manejan y lo resuelven entonces para el niño el rebote es menor sin embargo los traumas no son nada más esto y tres aspectos científicos han influido en nuestra nueva concepción del trauma que no tiene que ser un gran trauma sino que puede ser maltrato y abandono por eso tomo la encuesta MIX para que veamos cómo se educa a los niños con maltrato. Las tres ciencias que influyen son la neurociencia, ¿sí? la psicopatología del desarrollo de los niños y finalmente el vínculo y la relación interpersonal. Estos tres aspectos científicos nos permiten concluir lo siguiente respecto al trauma. Miren qué interesante. Con la nueva tecnología, resonancia magnética, se ha encontrado y se ha hecho análisis a las personas que bajo un trauma o el recuerdo del mismo, hay un área límbica del cerebro que se llama el cerebro emocional, ¿sí? se activa y dura mucho más tiempo activo a pesar de que la situación finalizó. Es decir, usted enfrenta una situación, el cerebro emocional dispara hormonas para que yo huya o ataque, y después que termino, sigo produciendo hormonas del estrés. Es decir, el cambio fisiológico no termina cuando termina el evento. Y peor aún, el cambio fisiológico no termina cuando se activa por el recuerdo. Ya no tiene nada el trauma, sin embargo el recuerdo produce fisiológicamente los mismos
0: efectos.
2: Otro cambio súper importante es que la corteza visual que está encargada de recibir los estímulos y decir ok este va para este lado del cerebro este para este otro y este para este otro se atrofia y entonces nada más entran las imágenes y se quedan ahí atascadas por supuesto que un neurocientífico cuestionará mi forma de expresarlo pero quisiera que se entienda ¿sí? y la tercera cosa es que el área de Broca, el área del lenguaje se atrofia, las personas no pueden poner palabras. Entonces, si tenemos un cerebro emocional que frente al trauma o al recuerdo se dispara o en huida o en ataque, que es el mejor de los casos, o se inmoviliza, si tenemos un cerebro que no puede enviar las imágenes a las zonas del cerebro que corresponde, y un área de lenguaje que no me permite ponerle palabras a lo que vivo. Esto es un caldo que facilita mucho la existencia de los traumas. Totalmente. Por eso, desde nuestra comunidad, nos cuesta tanto trabajo entender por qué la gente, si le doy la oportunidad de accesar a cosas positivas, sigue metido en la misma uh -huh. cosa negativa. y uh -huh. sí. Una chica, por ejemplo, un ejemplo, con una historia familiar muy difícil, que finalmente acaba en la calle, acaba como trabajadora sexual, tiene una persona que la regentea, que la violenta, sale de ahí, se mete en un proceso, deja la adicción, deja ese trabajo, deja al hombre. y Después de un tiempo, ¿saben qué? Vuelve para atrás. Y uno dice, pero esto es el colmo. Pero es que vuelve para atrás, porque fisiológicamente el cerebro prefiere, por decirlo de alguna manera, las situaciones ya conocidas.
0: Aún así sea en su, en su perjuicio.
2: Sí, aún, aún sean negativas. Aún, ¿eh? aún, malo conocido. Serán, sí, porque fíjense, por ejemplo, ¿qué pasaba con los con las personas de Vietnam bueno, las personas de Vietnam solo se les inyectaba vida cuando estaban hablando del tema con los otros que habían vivido su mismo trauma
0: uh
2: -huh. todo lo demás era aburrido y todo lo demás era vacío por eso tenían dificultad de relacionarse con las esposas, con los hijos, con lo que fuera, lo único que inyecta vida, actividad y pasión son las experiencias vividas en un trauma no son experiencias gratas. Exacto. Por lo tanto, lo que a mí me reactiva, imagínense esta chica, una vida en una biblioteca, yendo, viniendo, sin droga, súper aburrido, no tenía esta pasión por vivir, y volvió para atrás y encontró la pasión por vivir. La invitación es, pues, a que nosotros tengamos un poquito más de compasión y paciencia con estas personas que han sufrido traumas. Porque el trauma produce cambios fisiológicos. Y esto se ha visto a través de toda la tecnología. Se recalibra el sistema de alarma. Y es gente que anda con la alarma sí, hipervigilada.
0: Sí, totalmente.
2: Todo el tiempo. ¿sí? Aumenta la actividad hormonal del estrés se altera el sistema de información que me dice que es relevante y que es irrelevante. Y a veces frente a lo irrelevante yo me disparo. Y vivimos en una sociedad que por sus técnicas de disciplina, que es a lo que voy a entrar ahora, favorece la existencia de un trauma. Porque el trauma es también maltrato y el trauma es también abandono. Abandono. ¿Sí? Y entonces estamos generando, miren, miren qué interesante experiencia, para ver por qué nos referimos a esta sensación de por qué el trauma ayuda a que las personas vuelvan a la experiencia traumática se hizo el siguiente experimento se puso a las personas a ver películas sin gran contenido violento y metían mientras veían la película la mano en un cubo de agua helada y después a esas personas se les puso a ver películas con contenido violento con la mano adentro del cubo del hielo. encontraron que las escenas de violencia bloquean el dolor. Fíjense cuán importante, es decir, la gente mantenía más la mano dentro del agua congelada con Incre las escenas de violencia.
0: Wow. ¡Wow!
2: Porque eso bloquea el dolor. ¿Sí? Y un segundo experimento hecho con animales, había perros en jaulas diferentes, y a un perro se le mandaban choques eléctricos todo el tiempo. Hiciera lo que quisiera, no podía evitarlos. Y otro perro estaba en una jaula sin recibir nada de choques eléctricos. A la hora de abrir la jaula, ¿qué creen que pasó? Que el perro que no recibió choques eléctricos salió huyendo. Y el perro que recibió choques eléctricos, no había forma de sacarlo de la jaula. Hubo que arrastrarlo, hubo que empujarlo para que él saliera de esa causa. Y yo digo esto porque quisiera que veamos el efecto tan nocivo que tiene en nuestro cerebro, en nuestra fisiología, y en nuestra respuesta, las técnicas de disciplina que utilizamos. Voy a hablar de Dominicana, aunque muy probablemente también en otros lugares del mundo. Esta encuesta... Que ustedes la mencionaron en algún programa, uh -huh. era más o menos alcanzó 32 mil entrevistas. Sí. ¿Sí? Y varias categorías midieron, pero yo me voy sobre disciplina infantil. El 64%. Es decir, de cada 10 niños, 6% sufrió algún tipo de disciplina violenta en el mes anterior a la encuesta. Es decir, imagínense un niño que es educado con violencia o con maltrato, lo que le estoy generando a nivel cerebral y a nivel fisiológico.
0: Totalmente, dependiente de esa misma sensación, de ese mismo momento, dependiente Así de es. la violencia, dependiente del maltrato.
2: Y, y nosotros que hemos dado tantos talleres... En favor de cambiar las técnicas de disciplina, encontramos mucha gente que dijo: Bueno, a mí eso no me hizo nada, gracias a eso yo soy quien soy.
0: ¿Crees cree esa uh -huh, persona uh -huh. o cree uno? Uh -huh.
1: Sí, pero realmente ese es,
2: comentario es muy
1: ampliamente. Es muy común. Ampliamente, sí, sí. Sí, sí.
2: sí, es un comentario que a uno lo alarma, pero, pero hay que tomar en cuenta que cada quien, aquí no hay universidades para aprender a criar. No. Aquí uno cría de acuerdo a cómo fue criado o educado.
0: Ahí está totalmente la, la, la misma espontaneidad del momento y uno lo hace
2: como salga. Exactamente. Entonces, vayan viendo cómo con este maltrato vamos generando en el niño traumas. No es que no hace nada. Uno... Según el tipo de método utilizado, solo uno de cada cuatro niños, uno de cada cuatro, es disciplinado con una forma no violenta. Uno de cada cuatro. Uno de cada dos niños de un añito, un añito a catorce, recibió agresión psicológica. Eres un bruto, eres un cobarde, no sirves para nada. Uno de cada los niños, estamos hablando del 50% de los niños del país. Sí. Sí, es grave. Y se hizo un análisis por la el nivel educativo de la persona que cría. ¿Sí? Y se encontró que obviamente los niveles de agresión son más altos donde hay personas que crían con poca educación. Sin embargo, el que yo tenga buena educación no quiere decir que lo voy a criar sin violencia.
0: Exactamente.
2: Sin sí, sí. nada que ver. Nada que ver, porque todavía el 30% cría con violencia a pesar de ser educado. Porque criamos con violencia porque así fuimos criados. ¿Ok? Y ¿saben cuándo? Imagínense ustedes cuándo ejercemos ¿Más violencia para disciplinar a los niños? ¿Cuándo? Cuando tienen tres y cuatro añitos. Wow. Cuando apenas ese cerebro se está conformando en base a la relación, en base a todo lo que el cerebro está llamado a hacer, entonces ahí me toma el trato. En niños de tres a cuatro años. Entonces, como sociedad estamos generando grupos poblacionales con trauma y el trauma deja sus huellas a nivel cerebral, a nivel fisiológico y a nivel relacional y después queremos que las cosas cambien cuando estamos generando la dificultad a muy temprana edad ¿sí? fíjense la otra cosa que dice la encuesta, así como les decía inicialmente, a la gente piensa que es la única manera de criar. Nosotros vemos que las personas se les dice qué no hacer, pero están ávidos de saber entonces qué puedo hacer. ¿Qué
0: hago? Es decir, no esto, no lo otro, ¿ok? Pero qué sí. ¿Qué sí? Guíame, dime qué hacer, porque. Ya lo hemos hablado en otros momentos, María Elena. El niño Así. en formación necesita una guía.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces, mientras continuemos con este castigo físico, y muchas veces no solo es castigo físico, es abandono, porque hay padres que cuando el niño se porta mal, lo ignoran. Uh -huh. No le hacen caso. Es como si el niño no existiera. Exactamente. Y esto es abandono y esto también deja una huella. Porque
0: ese niño necesita una guía, una dirección. María Elena, te agradezco mucho que, que pongas este tema. Los efectos de la violencia, el maltrato, el abandono y esto conectarlo con lo que es el día a día. Cómo nosotros vemos. Y muchos en el entorno nos vamos haciendo de la vista gorda. Cuando un padre, cuando una madre trata con violencia a su niño, a su niña. Gracias. Lo hacemos nosotros en casa y cuando vemos que otro lo hace, también lo, lo vemos con indiferencia. Y no nos damos cuenta del efecto nocivo que tiene esto en esa generación. Y bueno, aunque nosotros digamos ahora de adultos, que de chiquito me dieron una pela y eso, eso no me hizo nada, sí hizo mucho porque vemos en este tiempo una sociedad violenta una sociedad que, que se altera. Lo vemos en el tránsito, lo vemos en, en una fila en el supermercado o en el banco, en cualquier espacio donde hay más de dos, puede eh, ocurrir un acto de violencia porque estamos alterados. Amén de la situación y de todo lo que estamos viviendo, pero todo eso es una especie de resaca de, esos, de, de todas esas pelas, de todos esos castigos, de todo eso, arrodillarse con un, sobre un guayo con una piedra en la cabeza. Todo eso está ahí. Cultural, sí. Pero todo eso tiene su efecto. Y lo estamos viendo.
2: Así es, así es. Hay una desconexión, dice uh -huh. el doctor Mate, del ser humano consigo mismo. Y él habla, por ejemplo, adicciones, depresión. Sí. Porque tú hablas de lo cotidiano, pero ¿y cuántas personas? Pandillas, asaltos, muertes. Todo narcotráfico. Eso. Es que esos son espacios a los que se acerca la gente que está en eso y esos espacios le, le inhiben el dolor de reconocer sus heridas.
0: Y es eso. María Elena Suad, muchísimas gracias. La gente que quiera ponerse en contacto contigo para profundizar sobre, sobre estos temas, para, para cambiar patrones, para saber qué hacer. ¿Cómo se conecta contigo?
2: Sí. Y miren, yo lo, el último, para dejar un mensaje último, uh -huh. necesitamos trabajar con los padres, pero no desde lo están haciendo mal, sino desde reconocer lo que hacen y construir de nuevo la crianza. ¿sí? Mi WhatsApp 809-868-0886. Así que veamos el efecto del trauma y las prácticas de eso.
0: María Elena Azuaz. Psicóloga, psicoterapeuta, muchísimas gracias por ponernos a reflexionar sobre este tema. Que tengas un muy buen fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
1: Un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. Eso lo dijo John Lubbock.
0: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y nosotros estamos muy contentos de, de darle los buenos días, la bienvenida en la distancia a nuestra querida amiga Milka Hernández, una mujer que siente pasión por RD y que ayer yo la vi pelando plátanos. Milka, ¿por dónde tú andas que estás pelando plátanos?
4: Buenos días, buenos días, pues yo estoy ahora mismo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, específicamente en la antigua Marina de Hudson, me hago acompañar pues del alcalde de Tamayo, porque estamos señores de récord Guinness, y es que la República Dominicana en el día de hoy, a partir de una iniciativa del chef Amil Cargonel, su esposa Pamela, y la chef dos estrellas Michelle y María Mate, wow. pues vamos a romper el récord Guinness al mangú más grande del mundo.
0: ¡Wow! Y
4: para esta ocasión, pues hemos traído, señoras y señores, 4500 unidades de plátano de tamaño. ¡Wow!
1: ¡Buenísimo! <risa> <risa> ¡Excelente! Bienvenido al señor claro. alcalde.
4: Y aquí estoy con mi señor alcalde, quien eh, se dejó llevar de esa iniciativa y se incentivó y aquí pues lo tenemos y queremos pues que él comente pues cómo ha sido esta experiencia de un pueblo tan pequeño de apenas 494 kilómetros llegar pues a la capital del mundo a promover pues su plátano de tamaño Luis milciadí Monte de Oca.
5: Sí, muy Buenos días muy buen buenos día días a ustedes. bienvenido bienvenido Luis estar con ustedes. y cómo gracias. cómo
0: surgió esta iniciativa
5: bueno, esta iniciativa surgió a través de unos contactos que tuvimos con Amir Cargoner, el principal organizador de este evento. Le explicamos las características, las condiciones, las, las, las bondades de nuestra producción base, que es el plátano, y a él le encantó y de verdad que quedó muy motivado. Y aquí están los resultados ya. Hoy estamos en Nueva York con nuestro plátano para hacer esta gran hazaña mundial en el día de hoy.
0: ¿Cuántas personas hay involucradas en todo esto? Pelando plátanos, ancochando, majando, ¿cómo, cómo va eso?
5: Bueno, en el día de ayer estuvimos eh, preparando la mise en place, como le dicen, Ajá. Eh, en el lenguaje gourmet, y estuvimos involucrados cientos y tantas de personas en wow. todo ese evento, pelando todos los plátanos, la cebolla y todo eso ayer.
1: ¿Y cómo va a ser el proceso, Luis Milka? ¿A qué hora más o menos estaría, por ejemplo, el mangú listo? ¿Quién va a validar cuán, qué tan grande es? ¿Contra qué vamos a comparar?
4: Bueno, pues fíjense, eh, la, el récord eh, anterior lo rompió en el programa Despierta América, precisamente aquí en la ciudad de New York y fueron unas 400 y pico de libras de Mangú. Okay. Ahora estamos hablando de más de 1.000 libras, wow. 1.200 libras exactamente, ese es el récord que tenemos batir en este momento, porque eh, no solo batir un récord, sino imponer uno nuevo, y de una manera que sea difícil de, de superar. Eh, como bien decía, pues, eh, Don Milciadín, eh, pues ha sido un proceso largo eh, en que se han integrado pues también otros chefs, además de los chefs estrellas que son los eh, esposos con y María Marte aquí tenemos a Ualdí. a Waldi, tenemos a, a la chef Carolina Arias tenemos a Ana Lebrón eh, o sea, un equipazo de gente dominicana de buen corazón pues que está poniendo todo su parte, en este momento estamos en la parte del montaje y a las nueve en punto pues empezamos a hervir los plátanos Okay. Entendemos que ya para el mediodía estaremos con la majadera. Ajá. Y bueno, eh, para nosotros, eh, además de eso, hemos tenido una agenda de trabajo intensa con el alcalde. Porque ustedes saben que estamos aquí como Grupo Sarma, Así. empresa consultora líder en el sector turístico dominicano. Excelente, y bueno, qué bueno. bueno, hemos estado eh, pues reunidos con la Cámara Americana de Comercio, con la asociación de dueños de, dueño de supermercados con bodegueros intentando introducir en el mercado norteamericano el plátano de tamaño
0: Mira, me gustaría Excelente. conocer la, la, cómo, cómo la comunidad eh, dominicana en Nueva York se ha integrado en todo este proceso
4: Fíjense, la comunidad pues ha sido muy receptiva de hecho nosotros teníamos un total de, seis, de 600 pasos ustedes saben que por el tema del COVID uh -huh. pues todo es bajo, bajo control y ya nosotros tenemos ya más de 48 horas sold out y eso que era gratis, o sea, está todo lleno, la gente reservó. Tenemos una aceptación muy importante de la prensa latina y de los dominicanos que están haciendo periodismo en cadenas como Univisión, Telemundo. O sea, de verdad que ha sido muy receptiva Qué pues bueno. ese apoyo tanto de la comunidad como de esos comunicadores que se han comprometido pues, a difundir estas buenas nuevas. Y yo le decía esta mañana a parte del equipo, si no ganamos récord, por lo menos ganamos una gran experiencia que ha sido pues trabajar en equipo y de verdad que este ha sido el gran Guinness de nosotros. Un trabajo tesonero, un trabajo eh, bien liderado, a Amilcar él con todo su equipo de Gonel Enterprise, ha hecho una gran labor y sobre todo con esta gente de Flavor Fusion Fest. Y bueno, pues mi gente aquí de Tamayo, pues aquí se, se ha, me han caído atrás. Ustedes no pueden imaginar lo que cae atrás una mujer andariega. Eh, no sé si es la no, De
5: verdad que para nosotros también ha sido una magnífica experiencia eh, venir acá, traer nuestro plátano, nuestra producción base. Es un orgullo para el municipio.
0: Y a propósito. Eh,
5: Tamayo se siente súper regocijado con este gran evento. Y a propósito
0: <risa> de eso, hablemos un poco del impacto económico que <risa> va a tener en la comunidad, el que se logre. Eh, exportar hacia esa comunidad eh, los plátanos de Tamayo.
5: Sí, en eso que estamos enfocados. Uh -huh. Esto va a cambiar la calidad de vida de, de la población en el sentido general. Uh -huh. Tamayo, todo el 90% es un pueblo que produce plátano. Eh, tenemos alrededor de unas 90 mil tareas de plátano sembradas de extrema calidad y sabemos que esto impactará positivamente creando mejores condiciones de vida, creando fuentes de empleo, creando. Eh, las condiciones necesarias para que la economía municipal pueda dinamizarse considerablemente. Y cuando
0: estamos
4: ustedes... Hablando, señores, de cerca de... Óyeme este detallito, sí. Rey. Son cerca de 90 mil tareas que tenemos disponibles en tamaño para el cultivo de plátanos. Apenas estamos produciendo un 60% de ellas. Uh -huh. Y el cultivo de plátanos genera más de 14 mil millones de pesos en la República Dominicana. Y nosotros poder lograr hacer las conexiones del lugar que han sido muy buenas. Eh, pues va a ser muy interesante. Pero aparte de eso, no es solamente pues el trabajo del lobismo que hemos hecho con dueños de supermercados y de bodegas, sino ahí hace falta que la República Dominicana pues incorpore la figura de un FDA, FDA, como le llaman, uh -huh. que sería un control de Estados Unidos y República Dominicana para la salida de las mercancías. Por Les
1: supuesto. Explico. Para agilizar las En este momento
4: podríamos tener vendida toda la producción, no de este año, sino de los próximos años de tamaño. Porque, y, de, y de gran parte de la República Dominicana porque aquí hace falta aquí hacen en las escuelas se brinda lo que es el plátano el plátano en, la, en los eh, menús alimenticios okay. pero qué pasa la mercancía que viene de República Dominicana es sometida a arduos procesos de revisión debido a que nosotros lamentablemente por años hemos tenido una costumbre errada de transportar sustancias ilícitas y eso hace que nuestros contenedores tarden más tiempo del habitual en su proceso de revisión. Uh -huh. Y mercancías como el plátano, que no sé si que ustedes sabían, pero el plátano dominicano tiene una cáscara más fina, por ejemplo, que el de Ecuador, que es nuestra gran competencia. Y entonces no soporta el tiempo de espera, cuatro o cinco días para una revisión de un contenedor. Entonces cuando se entrega ya la mercancía ha perdido su valor, la mercancía está en mala calidad, se ha puesto negro, se ha madurado, claro. y entonces claro. los exportadores pierden su dinero. El trabajo del lobismo de, lo mismo, de lo, hacer contacto con los eh, posibles compradores está hecho. Ahora hace falta que el gobierno dominicano nos respalde a partir de lo que es la instaura, instaurar uh -huh. esa figura de ese FDA, que sea un control eh, de, que le confirme al gobierno norteamericano que cada contenedor sellado en República Dominicana uh -huh. llega aquí con lo que dice que llega, uh -huh. sin irrumpir uh -huh. con las leyes.
0: Y creo que aquí sí. se está dando la, la combinación perfecta de parte de, de la comunidad, de decir, aquí hay un producto que cumple con el estándar de calidad. Hay un mercado que está demandando ese producto. Hay Don, negocio. Hay, hay un negocio, claro por que supuesto. Sí. Hay
5: negocio.
1: Qué y es, bueno.
0: Y eso beneficia a toda la comunidad. Entonces, ojo al gobierno. Eso se está haciendo claro. un esfuerzo individual, privado, con el interés de seguir desarrollando a toda una y nos comunidad. nos
1: conviene, más ahora que se están identificando terrenos baldíos.
0: Exactamente.
1: Un, un segundito, aquí está no, sí, no, 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 no. Lo sabemos que estás ahí en vivo.
0: ¿A qué,
4: hora,
1: ¿A qué hora tenemos a los jueces por allá, Milka, validando?
0: ¿En qué momento? Bueno, esto es...
4: Ya ¿A, ¿A qué hora? En vivo? <risa> sí, no, yo un, sé, yo un, sé. Un, ...una visión para que ustedes vean que estamos aquí, perdón, Miseré. Miren, aquí está la gente, señores, trabajando, pero aquí ha aparecido la gente, es este, la tarima, donde vamos a escuchar ese anuncio de que en República Dominicana, pues, excelente. Guinness, está en Buenísimo. Y bueno, en este mismo lugar fue donde ayer, pues, con los, eh, con la seguridad, con lo que es el, el equipo de los Récords estuvimos pelando plátano, me vieron pelando plátano, sí. ahí, eh, ahí te vimos una parte de exposición, efectivamente que aquí vamos a estar por pues, los principales colaboradores eh, aquí hay pues miren la gente de los productos que eso van a poner por ejemplo el salami porque aquí entonces, este Maduro se va a dar con los tres golpes, Ajá. tenemos cebolla yo tenía esa tenemos, pregunta eh, miren aquí este es el Pyrex miren, miren, miren qué cosa más hermosa el mapa de la República Dominicana, ahí se va a poner y ustedes están viendo, pues, en primera persona, pues, esta gran lasaña de la República Dominicana. Ese es el molde con el que vamos a servir nuestro man, gran mangú. Y todo y bueno, eso. seguimos compartiendo.
0: Y se lo vamos a compartir a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a través de nuestras redes sociales. Este video en el que nos estás mostrando de primera mano antes de que todo ocurra.
4: importante. un detalle importante. Pueden seguir la página eh, Plátano de Tamayo. Okay. es la página con la que estamos promoviendo pues este gran recurso y el año que viene vamos a tener el primer festival nacional del plátano estos son los lugares de exposición miren aquí cilantrico, o sea que de verdad estamos haciendo pues una gran excelente, labor excelente. por exaltar la gastronomía dominicana
0: excelente Milga. Felicitarte Milka, felicitarte por esta iniciativa
1: felicidades exactamente y simplemente una última pregunta a qué hora por ejemplo estaría el jurado ya mirando ese gran mangú y validando ese, esa noticia
4: bueno, el jurado está desde ayer aquí en lo que es la Marina de Houston, pues validando todo. Incluso, señores, a mí me causó mucha eh, curiosidad que hasta el zafacón donde echamos las cacas de plátano era revisado por ellos. Wow. Entonces ya están ¿Cómo? aquí y el veredito esperamos tenerlo sobre las seis, 7 de la tarde. Eh, hora República Dominicana
1: Pues estaremos muy 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 pendientes Gracias por conectar Milka, éxitos Y sigue ahí que necesitamos manos dominicanas A la obra
0: Luego en el próximo encuentro tendremos entonces Ya como una especie de, de resumen Felicitarte claro por sí. la iniciativa y desearles muchos éxitos Y estamos conectados a la distancia Milka
1: Un abrazo De acuerdo, pues muchísimas gracias
0: un gran abrazo. Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana y la ejerce.
1: Y la ejerce, porque, lo demuestra.
0: Porque mira cómo está ahora mismo en Nueva York. Así es, así eh, es. Con este, para romper este récord. Y me gusta mucho la, la motivación de todo esto. Y es, es producir, es decirle al mundo, que hay una comunidad pequeñita que tiene este recurso disponible. Con este nivel de calidad hay un mercado que lo está demandando, que está ahí, que lo que requiere de parte del gobierno es viabilizar cosas. Ahí no se le está pidiendo más nada, solamente
1: viabilizar. Y tú sabes lo bueno que tiene eso, lo, lo, lo grande que puede ser. Porque 90 mil tareas, eso se lo come Manhattan. Déjame decirte, eh, por si se crea ese impacto y se crea esa demanda, hay mucho terreno que ya están investigando por ahí baldío que puede ponerse a producir eso o lo que se pueda producir en esa tierra. Y ya con un camino abierto y con una instancia parecida a la FDA, como, como bien hablaba Milka, imagínate todo lo demás que también podemos llevar esas tierras. Aquí se puede producir mucho. Eso es una gran oportunidad. Así es que eso. Estaremos muy atentos.
0: Es conectar la necesidad con la capacidad y bueno. Y con la oportunidad. Solamente a través de la producción, la educación y la producción es que podemos salir adelante. No a través de dádivas parásitas, no. Para echar hacia adelante. Necesitamos educación para producir. Es y luego eso. a todo esto meterle... meterle meterle ganas y hacer lo correcto porque es lo correcto. Y sí, se puede. De esta forma llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do
0: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido caminalsol.do
1: hasta una próxima edición
0: y pásala bien